0: ゆっくりの、シャレにならない怖い話。視聴者投稿の怖い話、に。ありがたいことに私のもとに視聴者の皆さんが体験した怖い話が結構来ています。今回もこの中からいくつかご紹介させていただきます。日本海の海沿いで。
1: こんにちは、いつも動画見ています。怖くも面白い動画をいつもありがとうございます。
0: ご視聴ありがとう
1: ございます。さて指示ですが先日体験した怖い話をネタとして投げておこうと思います。私は北陸にて建築を学んでいる大学生です。大学名を検索すると日本一課題が多いというサジェストが出るほどに課題が多く日々忙しく課題をこなし、一人暮らしなのである程度バイトをして生活費を稼ぐというほぼ休みのない日々を繰り返しています。そんな私にもバイクに乗るいわゆるツーリングという趣味があります。日本海側は北上するように走ると海が間近に見え、日の入りの時間帯に走ると夕日が海を照らしとても幻想的な風景が見られます。あの日もそのように課題に追われつつもアイデアの創出のために軽く海沿いを走っていました。綺麗に沈む夕日に海が照らされ生きていることを感じさせられ、素晴らしいツーリングになるなと感じキロに着くため、程よい駐車場で U ターンをし、反対車線にあったいい感じの定食屋で刺身定食を食べ、腹ご分目だななんてことを考えながら帰っていたその道中でのことでした。時間にして8時ほど、海沿いを先ほどと反対車線で走っているとサイドミラーに白いハイエースのようなバンが映りました。あまり車通りもなく近くに漁港も漁村もないので遠出でもした漁師が車に荷物を乗せ帰っているところなのかなどと考え、もしスピードを出すようだったら追い抜かしてもらおうと軽く左側に車体を寄せました。すると案の定法定速度を軽く超えたスピードで後ろから車が迫ってきました。車線は1車線しかないものの、対向車はなく、かかっても10秒はかからないだろうという考えで巻き込まれないように準備をしているとどうやら番の様子がおかしいのです。追いいいい抜抜かしたななら法定速速度度えののののスピードででににににき去っててけけばいいものの自分のバイクと同じ速度になり、隣ビビタビタにつけてくるのです。これは煽り運転かなと考え何か対抗策はないかとスピードを上げ下げしながら振り払おうとしても相手はまだ隣についてきますいよいよ止まろうかと考えたその時バンの後方座席のドアが開き中から男が手を伸ばしてきましたそしてバンはどんどんと近づいてきたのです僕は悟りましたこれが人さらいかと小学校の頃から聞かされていた人をさらうやからなんてもう絶滅ししししたたただろううとと思思ってていいもものののままさか速度にして60キロ超えの環境でで出会うとは思いもしませんでしたその手はあと1メートルもない距離まで近づいてきたところで私はあることを思い出しましたポケットに発煙筒入ってたっけそのひらめきが私を救いましたすぐに左ポケットに手を突っ込んで発煙筒をつかみ何度も中二秒のごとくつける練習をしといたことがここで役に立ちました赤い炎とかなりの量の煙を吐き出すその筒を僕は盤の中にありったけの力で投げ込みました高角降下発煙筒はバンの扉のドリンクホルダーのようなところに引っかかったようでバンの中が煙に満たされていきます。それを横目に思いっきりアクセルをひねり、これまで出したこともない速度で私は逃げ去りました。去り際にサイドミラーを見た限りではバンはガードレールに突っ込み動かなくなっていました。この間たったの30秒ほどの話です。とても不安なので今もあの海岸には近づいていません。また、発煙筒の光でわずかに見えた顔の特徴として、一重で掘りが浅く、日本人とはまた違った顔立ちをしていました。私の見た彼らはどこの国の人なんだろうかと考えながら過ごしていたところ、どこかの2チャンネルまとめでハイノリや、北からの工作員の話を目にしました。その時経験した背筋の冷えはなかなかのものでした。彼らはおそらくその道のプロであり、普通に歩いていたならばおそらく10秒もかからずに腕は縛られ口には猿物話をされていたことでしょう。非常に怖い体験でした。以上が私の経験した話です。日本海側で暮らす皆さん、釣り人、また私と同じようなライダーさんへの注意勧告として動画にしてください。いると嬉しいです
0: 以上です。幽霊的な話じゃなく普通に怖い話でした。この方相手をその道のプロと言っていますが、バイクに乗ったまま発煙筒を作動させて見事に投げ込む手際はそれこそプロだと思います。皆さんもいざという時のために発煙筒をポケットに忍ばせておきましょう。坂道の親子
1: 。突然の DM すみません。はじめまして、いつも主さんの動画の方を拝聴させていただいております。ありがとうございます。今回 DM を送ったのは、私自身の体験を投稿するためです。体験した場所などは伏せさせていただきますが、もし動画化される場合はぜひよろしくお願いいたします。自分が高校3年生の時の話なのですが、その時自分はバイトで帰りが遅くなって、0時に最寄りの駅に着き、帰路についていました。自分の家は山の上にあるため、帰るには車一台通れるかくらいの幅しかない狭くて急な坂を登っていかないといけませんでした。その時は真冬ということもあって、坂の上からの風が強く吹いていました。坂を登ってしばらくすると、坂の頂上の方から親子が歩いてくるのが見えました。遠目から見てその親子は母親と男の子と女の子の三人で、手を繋ぎながら歩いていました。この時間帯に親子連れが歩いているものなのか、と思いましたが、子供が眠れないから散歩に出かけているのだろうと思いました。すると、自分はその親子のある違和感に気づきました。その親子は、真冬だというのに半袖の T シャツを着ていたのです。それに、どことなくよれよれの T シャツを着ていました。明らかにおかしいなと思いつつ、その親子の横を通り過ぎた時、自分は何気なく後ろを見ました。あの親子の姿がないのです。坂を下ってる姿もなく、まるで消えたかのようにいなくなっていたのです。自分は怖くなって、そのまま坂の頂上にある定時路まで走りました。そして定時路に着いた瞬間、定時路の右側の方から足音が聞こえてきました。右の方を見ると、あの親子がこちらに向かってくるのが見えました。しかもよく目を凝らしてその親子の顔を見てみると、三人とも気持ち悪い笑みを浮かべながらこちらへと歩いてくるのです。自分は反響欄になりながら A と走りました。玄関のドアを閉め、リビングに向かうと母がいて、母はこちらの方を真顔で見ながらこう言いました。お前、なんで親子連れなんて連れてきてんだ、と。以上が自分の体験となります。文章力皆無なのでつかない文になってしまった上にあまり現実味のない話になってしまいましたが、これが自分の実体験です。これからも動画制作頑張ってください
0: 。十分怖い話でしたね。怖くて夜にもうその道通れないじゃないですか。そしてお母さん何者なのでしょう爆発する PS2。はじめまして、こんにちは。いつも楽しみに動画拝見しております。主さんのキレのいいツッコミで長文もすっきりまとめてくれたり、ちゃんと真相の解説もしてくれたりするところが本当に大好きです。ありがとうございます。先日の視聴者投稿の怖い話を拝見し、私も怖くはないですが不思議だった実体験を送らせていただきます。読んでいただくだけでも動画に使用していただいても構いません。2003年12月30日のこと、年末年始を祖母の家で過ごすため、私の家族は父の運転で自宅を出発しました。ところが私は家を出てからずっと謎の不安感に襲われて落ち着きませんでした。当時高校生の私は妹とお金を出し合って同年に値下げされた PS2 を購入したばかりでしたが、脳内にはなぜか買ったばかりのその PS2 が爆発炎上するイメージがこびりついて離れませんでした。PS2 が爆発したらどうする、と妹に問いかけても何を言っているのかという顔をされ、両親に、どうしても帰りたい、と告げても面倒だからと聞き流されるような状況でしたが、時間が経つごとに不安は高まっていきました。結局、私はその日に限ってなぜかいつも愛用しているコートを忘れたことを理由にして父を説得し、なんとか一度家に帰ってもらうことになりました。家に戻ると2階の自室から異様な気配がしてたまらず、玄関に下げていたコートそっちの毛で自室に向かい嫌な気配のもとをたどって調べると、なんとコンセントに差しっぱなしだった電気スタンドのプラグの絶縁体が一部溶けて電線が剥き出しになり、漏電していたのです。私は慌ててプラグを引き抜き、今後間違って使用しないように溶けたプラグをハサミで切断しました。様子を見に来た両親も状況を理解すると驚いていました。落ち着いてからよく考えてみるとコンセントのあった場所は私の机のすぐ隣の足元の壁で、その机の壁際には購入したばかりの PS2 が箱ごと鎮座していました。もしも漏電が原因で火事になっていたらきっと早い段階で PS2 は燃えていたであろう。そんな配置でした。その後、再度祖母宅に向けて出発した時にはもう全く不安感はなく、年末年始は無事に過ごして自宅に帰ることができました。帰らなければ火事になっていた可能性があるのである意味ではとても怖い話かもしれないです。もしかしたら無意識のうちに漏電に気がついていたのかもしれませんが、何よりも、爆発炎上する PS2 というインパクトのあるイメージがはっきり頭に浮かんでいたことが印象的だったので忘れられない体験でした。危うく PS2 ともども家が燃えてなくなるところでしたね。ちなみにこの画像は私の PS2 ですだいぶ読み込みが悪くなっているのでもう寿命が来るかもしれません黒いお面
1: 突然の DM 失礼いたしますいつも楽しく動画を拝見させていただいておりますありがとうございます先日の視聴者の怖い話という動画を見てぜひ自分の体験もと思い送らせていただきました誠に勝手ながら書いていきたいと思いますタイトルは仮に、黒いお面とさせていただきます。よく人形に魂が宿ってしまい悪さをする、呪いのお面を面白半分でつけた人が本当に呪われてしまうなどの話はよくあるものですが、そんな話が多い聖ものに魂が宿るのは危険だ、という認識をされている人は多いと思います
0: 。私的には自分が持ってる人形に魂が宿ったら喜びますがね。
1: しかしながら、穴がちそうでもないのではないかと思った出来事がありました。ある日の夜、友達の S 君からメールが来ました。幽霊見ちゃったかも、と。S 君は霊感が全くと言っていいほどない人でした。しかも S 君は怖い話といったものを鼻で笑うような幽霊を信じない人でした。そんな S 君が幽霊を見たなんていうものですから、自分はびっくりしていました。S 君の話によるといつも大学に通うため自転車で通っている道のりに、墓地がすぐ横にある狭い通りがあるそうなのです。早朝、S 君はその狭い通りを走り抜ける時何も考えずに墓地を見たそうです。すると、女性に見える人影を見たのだそうです。その人影を見た瞬間本能的に逃げようと思ったそうで、自転車を力いっぱい漕いでその場から離れたそうです。なぜそんな話を急にメールで送ってきたかというと、あの時に感じた本能的な恐怖がまだ消えていないというのです。自分も霊感があるわけではありません。しかし S ス君とは違い怖い話の類は信じるタイプだったので怖くなり、なんでそんな話夜に済んだよ、と怒ってしまいました。そして S ス君が自分にメールを送ってきた理由はもう一つありました。お前車持ってるよな。週末俺のことを払いできる神社か寺に送ってってくれよ。予約は俺がするからさ、自分は運転するの枠ではないのですが、先ほども書いた通り幽霊の類は信じるタイプですので、もし S ス君を送っている最中に何か見えてしまったらと考え迷っていました。しかし S 君がどうしてもというので、仕方なく送ることにしました。その約束の日の前日の夜、突然 S から電話がかかってきました。なあ、明日行くのやめない、予約もしてバイトもずる休みしていた S 君のその言葉に自分は呆れましたが理由を聞くと、死ぬほど具合が悪い、というのです。とりあえず今日は早く寝て明日また様子を見ようという話になり、その夜は終わりました。そして約束の日、いくらメールや電話をかけても S 君は出ません。心配になり、S 君の家に車を走らせインターホンを鳴らしました。しばらくしてドアがガチャリと開き、出てきたのは真っ青な顔で寒そうにガタガタ震えている S ス君でした。S ス君は自分の顔を見るなりその場で嘔吐してしまい、さすがに今日は無理かなと思ったのですが同時に、これもあの人影の仕業だったらどうしよう、という考えが浮かび、無理やり S ス君を車に詰め込みお払いをお願いしたお寺へ向かいました。お寺につき苦しそうな S 君の方を支えながら本殿へ行きました。予約していたことを伝え案内してもらうと、僧侶の方が迎えてくれましたが、明らかに一瞬ぎょっとした顔でこちらを見ていました。お払いしてもらうのは S 君なので自分は少し離れたところで見守ろうと思っていたのですが、そこへ僧侶の方が来てこう言われました。ごめんね、ちょっと鳥居の外で待っててもらえるかなえ、もしかして他の人は見ちゃダメなやつなんですかそういうわけじゃないんだけどね、詳しいことは後から教えてあげるけど、君がいるとあの子の中にいる人が出て行きたがらないの。え、あ、はい。僧侶の方のその言葉に驚きましたが、言われた通り鳥居の外でしばらく待っていると、誰かがこちらに走ってくる音が聞こえました。振り返ると先ほどまでぐったりしていた S 君が手を振りながらこちらへ走ってきていました。はあ、お前大丈夫なの自分がそう聞くと S 君は、なんか治った、とヘラヘラしていました。S 君は続けて僧侶さんが自分に用があるようだと言い、二人で僧侶の方の元に再び向かいました。自分たちが戻ってくるなり僧侶の方が自分に聞いてきました。君、黒い色のおっかない顔したお面に心当たりある自分はその質問で鳥肌が立ちました。というのも、自分がやっている郷土芸能に使う面が黒なのです。自分がそのことを面の写真も見せながら僧侶の方に話すと、これ五大妙王だよね。君の真後ろにずっといるよ、と言われ、言葉が出なくなりました。その郷土芸能というのは、五大明王の顔もた面をつけて踊り、悪霊退散や五国豊上、無病息災を願うものです。その五大明王のうちの混合や叉明王というのが自分の持っている黒いお面でした。僧侶の方題枠自分を含めた周りの人たち全員を守ろうとしているとのことで、S 君に取り付いた女性を必死に追い払おうとしていたそうで、自分がお払いに立ち会うのを制止された理由は、そのお面の力があまりにも強く、取り付いた女性が出ていくどころかうずくまって動けなくなっていたからだそうです。結局お払いも無事に終わり、最後まで霊の姿を見ることはできませんでした。しかしながら、霊は存在する、という気持ちはより一層強くなり、今でも郷土芸能を踊っている時はふとこのことを思い出します。形のあるものには魂が宿るとはよく聞きますが、もしかすると郷土芸能や信仰など、目に見えない概念的なものにも魂が宿るのかもしれないとも思わされる出来事でした。最後になりますが、実は最近歩いている時に真後ろから視線を感じたり、自分のものではない足音が聞こえるようになりました。もしかしたら、今でも黒いお面が自分の背中を守ってくれているのかもしれません。以上です。長文誠に失礼いたしました。
0: 神様が守ってくれてるなんて羨ましいです。そのお面、ちょっと見てみたいですね
1: 。ご希望であれば黒いお面の写真もお送りいたします
0: 。あ、本当ですかぜひ送ってください。
1: 承知いたしました。送らせていただきま
0: す。そして送られてきたのがこちらです。五大名王だけあってやはり威厳がありますね。今まで仮面やお面を欲しいと思ったことはありませんでしたが、神様を模したものもあるとちょっと欲しくなりました。皆さんもお守り代わりに持たれてはいかがでしょうか。商業施設で起きた事件。
1: はじめまして、いつも動画を楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。以前、視聴者投稿を受け付けていたのを見たので私の知っている話を使えたら使ってください。少しぼかしていますが、施設の特定が可能かもしれないので、無理そうでしたらスルーしていただいて大丈夫です。例の話ですが、事件や一コアの部分の方が大きいです。10年以上前。施設のの警備員をしていた時の話です私が働いていた場所は有名な観光スポットにある複合施設でした。オフィスもあれば、レストランやブティックなども入っています。たまにイベントなどもあって、鎧の展示があった時とかは別のイベント警備のおじさんにあの鎧、夜動くんだよなんて教えてもらっていました。しかし私には霊感が全くなく、そしてその施設自体には霊の出現情報などはありませんでした。問題なのは近くにあった別の複合施設です。そこは同じ警備会社が入っていたため、たまに応援で人が呼ばれることがありました。先輩たちから聞いた話によると、そこでは昔、一人の警備員が飛び降り自丸をしたそうです。時間は夜、飛び降りた先にあったのはガラス天井で、下から見上げると天井の一面が真っ赤に染まっていたと噂で聞きました。怖い話というのは、その事件が起きた建物の所有者が金と権力に物を言わせて観光霊を敷いたため、ジ丸の話は新聞やニュースなどに漏れなかったという話です。夜間の事件だったため、清掃をすぐに入れて朝には営業をしていたと言います。さすがにそんな隠蔽は無理だろうと思っていましたが、一度だけ応援で行った時にバックヤードでルートの説明をしてくれていたそこの常駐警備員の人がここにあの噂の霊が出るけど、何もしてこないから無視していいよと言われていました。霊感のない私には何も見えなかったのですが、そう言われると事件自体は実際にあったのではないかとも思います。今は別の仕事をしていますが、最近この話を思い出しました。というのも、その施設でホにゃラララが飛び降りたというニュースが流れたからです
0: 。検索したらそれっぽいニュースが引っかかってしまい施設が特定できちゃいそうなので、ここ伏せ字にさせていただきます。
1: 営業中のジマル、さらにはネットの発達した社会の中で隠蔽することは不可能だったのでしょう。すぐにニュースになりました。彼が何を思ってジマルしたのか、詳細は不明ですがこの話を聞いて真っ先にあの警備員のことを思い出しました。もしこれが営業中でなかったら、ネットが発達していなかったら、今の企業に昔と同じ力があったなら、もしかしたらまたもみ消されていたのではないかなどと考えてしまいました。話としては以上です
0: 。これは幽霊的な怖さよりも、都合ののの悪いいここととを隠蔽しししようとする人人怖さ、みたたな話ででそしてこの人はおまけで
1: 私のいた方の施設では本当に何も起こっていませんでしたが夜のオフィスで社員の男女がやってたのが防犯カメラに映って対処に困ったり右側の人たちに仲間意識を持たれているのか外線車が近くに来るとまるまる、会社名、さんお疲れ様ですと言われたりしたくらいです
0: 右の人たちに仲間意識持たれるってその会社も上層部の方はあれなんじゃないでしょうかね世の中怖い会社も多いですね。最後にちょっとしたおまけです
1: 。ゆっくりの怖い話、にちゃん怖い話運営者様。はじめまして、突然のご連絡、申し訳ございません。YouTube チャンネル、ゆっくりの怖い話を拝見させていただき、ご連絡いたしました。チャンネル上のコミュニテランで電子書籍案件の広告掲載にご興味はございませんでしょうか
0: 。え、案件え、にちゃんまとめチャンネルに案件とか来るのって思ったのですがどうやら。
1: 現在一件獲得あたり、成果報酬型のアフィリエイト条件にて、特別単価、にて報酬を検討しております
0: ああ、にちゃんで嫌われているアフィのことでしたかてかこれ案件とかではなくねこんな話いらんわ、チャンネル買収の方を持ちかけてこいや、と思う私なのでした
1: 代表者様突然のご連絡誠に恐れ入ります〇〇の〇〇と申しますまたなんか来たよ弊社社社ははは M&A の仲介会会ででででなく、売却時に即資金化できる事業買取ごございいます。す。概要は HP をご覧いただければ幸い
0: ですえ、買収の話も来ちゃったよ。なんか内容をざっくりまとめると、多分お急ぎで事業を売却は考えてないと思いますが記者にとってメリットを提示できなければ進展しない話だと思うのでお電話ください。情報収集、選択肢の一つと捉えてくださいね、みたいな感じのことが書かれていました。ちなみにハートは書かれていません。事業とか記者とか書かれるとなんか照れますね。普通に一人でパソコン1台で完結するチャンネルなので、ちょっとこそばゆい感じがします
1: 。はじめまして、突然のご連絡失礼いたします。まるのまると申します。おやおやまた来ましたよ。この度はキチャンネルを拝見しチャンネル売買の申し入れでご連絡させていただきました。キチャンネルを売却していただくことはできないかと思い連絡差し上げた次第です。多忙により定期更新が難しくなってしまった運営者様などとお話を進め代金一括にてチャンネルの購入を行わせていただいておりま
0: す。ああ、なるほど。副業やら趣味でやっていてそこそこ再生数のあるチャンネルを買い取ったりなんてことをしてるってことでしょうか。専業じゃないと定期更新は難しいですもんね
1: 。また弊社で台本作成や動画編集をご提案することも可能です。お気軽にご相談ください
0: 。え、マジで。最近編集がきつくて代わりにやってくれる人探してたんです。嘘です。私のツッコミやら愛の手を楽しみにしてくれている方が多いので他の方に任せるのはちょっと難しいと思います。編集がきついのは本当だけどね。とまあこんな感じの DM もいただいています。ぶっちゃけチャンネルを売ってもいいとは思ってるんですよ。最低5000万以上ですけどね。さすがにそんな値をつけてくれる人はいないと思うので今まで交渉したことはありません。私と交渉したい方は大金をご用意くださいませ。いかがでしたか視聴者投稿の怖い話、2動画化した話もしてない話も楽しんで読ませてもらっています。かなりいただいているので第3弾も近いうちに作る予定です。あ、ツイッターの DM で、攻撃的な内容を含む可能性もあります。みたいな欄に入れられる DM もあるんですが、全然そんな感じじゃないのもそっちに振り分けられるのは何なのでしょう。ジマルというワードが入っているのがそっちに入るのはわかるのですが、以前私が行った心霊スポットの動画を見てくれた方が、私が撮った食堂に入りたそうな猫を、同じ場所で撮影してくれたものを DM で送ってくれました
1: 。いつも動画も楽しく拝見しています。どうしても見てほしい写真があります。早川漁港の食堂の前に鎮座する猫です。おそらくいつもいるようです。猫の癖にめちゃくちゃ鳩胸だったのを伝えたくご連絡しました
0: 。めっちゃ可愛いですね。Twitter さんなぜこの DM に攻撃的な可能性を感じたのですかおかげでこの DM に気づくのに2ヶ月遅れました。とまあ最後は可愛い猫ちゃんの紹介になってしまいましたね。皆さんは今回のお話どうでしたかあとついでに5000万以上でチャンネル買い取ってくれる方も募集しています。感想と5000万円をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。また見てね。